0: Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Życie kiedyś było bardzo proste. Mieliśmy proste podejście. Abonament czy zakup. No jeśli chciałeś mieć coś na własność, to wykładałeś pełną cenę danego produktu czy danej usługi i po zapłacie to coś stawało się twoje. Mogłeś w tym momencie danym przedmiotem albo wynikiem danej usługi, jakimś rezultatem danej usługi, którą ktoś dla ciebie wykonał, mogłeś tym czymś dysponować w ramach absolutnie własnego uznania, mogłeś to wykorzystać w najróżniejszych miejscach, na przykład, nie wiem, kupując książkę, mogłeś ją czytać w samochodzie, w wannie, w samolocie czy gdziekolwiek indziej jeżeli była do tego okazja. Nikt nie mówił ci, że coś jest dozwolone, a coś nie jest dozwolone. Jeśli miałeś piosenkę na płycie CD, czy wcześniej na kasecie, czy jeszcze wcześniej na płycie gramofonowej, to tą piosenkę mogłeś odtwarzać w domu, mogłeś odtwarzać u znajomych, mogłeś odtwarzać znowu w samochodzie, w podróży, na jakimś walkmanie, później na jakimś urządzeniu przenośnym, cyfrowym. Generalnie rzecz biorąc, zasady były brutalnie proste, co jeżeli coś kupiłeś, zapłaciłeś za to pełną cenę sprzedaży, no to nie było wątpliwości przedmiot produkt jest twój, do ciebie należy, możesz z nim zrobić, co chcesz. Miało to też znaczenie dla użytkowania w czasie, czyli mogłeś sobie taki produkt spokojnie kupić i używać go przez najbliższe lata. Nikt nie pytał cię, co będziesz robił z książką kupioną w roku 1983, dziś w roku 2023. Ja mam takie książki, choćby, nie wiem, serię pana z o samochodach niemieckich i innych, tak dalej, tak dalej. Wydawane książki daleko, jeszcze głęboko w komunie. Kupowałem je, będąc uczniem szkoły podstawowej za jakieś tam pieniądze zbierane z kieszonkowego w składnicach harcerskich i dzisiaj te książki leżą na mojej półce, mogę po, nią się, mo nie, po, mogę, po nie sięgnąć, mogę dać je do poczytania swoim znajomym, pożyczyć je komuś, sprezentować, a nawet jeśli, nie wiem dlaczego, taki pomysł miałby mi przyjść do głowy, mogę je zniszczyć, bo należą do mnie, nikomu nic do tego, że jest to przedmiot w moich rękach. Z drugiej strony, jeśli chciałem czegoś tylko używać i na przykład wykorzystywać to do jakiegoś projektu, wykorzystywać to na potrzeby jakiegoś konkretnego zadania, na, na potrzeby konkretnej okazji, mogłem taki przedmiot, zamiast go kupować za pełną cenę, mogłem wynająć go za cenę najmu, za tak zwany czynsz, albo mogłem zapłacić za dostęp do danej usługi, za dostęp do danego produktu. No i taką sytuację mamy dzisiaj, jeżeli na przykład nie potrzebuję na co dzień, mieć dużego miejsca do pracy w Warszawie, mogę wynająć w tym momencie salkę na przykład konferencyjną, żeby przeprowadzić tam warsztaty, czy przeprowadzić tam szkolenie, a jeśli chcę się spotkać z moimi widzami, wynajmuję sobie salę od restauracji, czy wynajmuję sobie jakąś salę właśnie przeznaczoną do szkoleń na określone godziny, czy na określone daty i w tym czasie taką salką jakby dysponuję. Ale oczywiście takiej salki nie wolno mi zniszczyć, takiej salki nie wolno mi zamienić nie wiem, na saunę albo coś innego, bo nie należy ona do mnie. Ja zapłaciłem tylko frak. Fragment, jakby zapłaciłem czynsz za to, że przez fragment czasu, przez określone godziny lub dni mogę z, niej, z tego miejsca korzystać, mogę z tego przedmiotu korzystać. No i teraz coś się zmieniło, a no jakoś tak przez ostatnie no, prawie 20 już lat bardzo dużo zmieniło się w tym, jak rozumiane jest słowo własność, jak rozumiane jest słowo zakup, jak rozumiane jest słowo cena. W bardzo wielu dziedzinach, to tak samo tutaj, Widzimy działania różnego rodzaju odzwaniaków, działania różnego rodzaju manipulatorów, którzy sprawiają, że słowa, które kiedyś były jednoznaczne, znaczyły po prostu twoje lub używane od kogoś, wynajmowane od kogoś, te słowa dzisiaj ich znaczenia, ich przełożenie na naszą rzeczywistość, na to, co faktycznie mamy, czego faktycznie nie, nie, nie mamy, mają bardzo, bardzo duży w słów, bo zmieniły się nie tylko znaczenia tych słów, ale również to, co się pod tymi znaczeniami kryje. Kilka przykładów, które przywołało moje zainteresowanie, to są przykłady, o których albo rozmawialiśmy już bardzo dawno temu, albo przykłady, które wy też możecie widzieć dookoła siebie w codziennym życiu. Pierwszym z nich jest sytuacja, kiedy mamy jakieś urządzenie, na przykład, nie wiem, telefon komórkowy, czy komputer, czy jakiekolwiek inne urządzenie elektroniczne podłączane do internetu. Jest to urządzenie, które traktujemy jako swoje. Nawet jeżeli kupujemy w jakimś tam, bo bardzo wiele osób tak robi, kupujemy na przykład nasz naszego smartfona w jakimś tam abonamencie, w którym spłacamy nie tylko koszt usługi telefonu, jakby obsługi telefonu y, jako połączenia, wysyłanie wiadomości, dostęp do internetu i tak dalej, ale spłacamy również część tego urządzenia. Jesteśmy przyzwyczajeni, że mimo tego, że na przykład jeszcze nie spłaciliśmy do końca naszego nowego Androidka, naszego nowego iPhone'a czy jakiegokolwiek innego urządzenia tego typu, to tak naprawdę jest to ono nasze. To jest urządzenie, któremu bardzo mocno ufamy. Mamy na nim aplikacje do banków, mamy na nim aplikacje, w których mamy wiadomości wysyłane do naszych znajomych, do naszej rodziny, do osób, które kochamy, do osób, których jakby bezpieczeństwo komunikacji z nimi jest dla nas absolutnie kluczowe. Mamy na tych w telefonach nasze zdjęcia, niektóre normalne zdjęcia, które chwalimy się wszędzie, niektóre bardzo nietypowe. I nie mówię tutaj tylko o jakichś gorących kawałkach, które są rezultatem zdjęć wykonywanych w łóżku przy różnego rodzaju o akrobacjach i ekwilibrystyce. Mówię też o sytuacjach zupełnie przyziemnych, sytuacjach, w których nie chcemy, żeby ktoś oglądał nasze dzieci, kiedy siedzą z nami przy stole, żeby ktoś wiedział, gdzie mieszkamy, żeby ktoś wiedział tak dużo na nasz temat, jak niedawno demagog wyciągał panu Kulfonowi, obnażając tak naprawdę jego tożsamość. To jest poziom zaufania, jaki mamy do naszych urządzeń podłączanych do internetu. Tymczasem ten poziom zaufania jest regularnie naruszany. I tu oczywiście najbardziej hardkorowym przykładem, jakim mógłbym się posłużyć, do jakiego mógłbym się odwołać, to sytuacja z Chin sprzed dwóch lat, kiedy podczas kryzysu bankowego, kiedy nastąpił w Chinach tak zwany run na banki, ludzie zaczynali wyciągać swoje oszczędności z poszczególnych banków zagrożonych upadłością. W tamtym czasie państwo chińskie, które mocno wspierało instytucje bankowe, jak zresztą każdy kraj na świecie, szczególnie taki, który Funkcjonuje pod dyktando finansistów: państwo chińskie i chińskie służby specjalne zaczęły usuwać z telefonów ludzi, którzy poszli na demonstracje pod te banki, którzy poszli w ogóle demonstrować przed sytuacją blokowania ludziom dostępu do ich własnych pieniędzy rząd chiński przez służby, przez operatorów komórkowych zaczął wchodzić automatycznie przez internet na telefony osób, które w takich demonstracjach brały udział i usuwać stamtąd zdjęcia, usuwać stamtąd nagrania, usuwać informacje, które dotyczyły tego, że dany protest, dane zamieszki, dane demonstracje w ogóle się odbyły. No i możemy sobie powiedzieć, no dobra, mówisz tutaj o Chinach, mówisz o jakichś rządach, które są mocno zamordystyczne, mówimy tutaj o sytuacji um, tych powiedzmy reżimów, które są kompletnie na bakier z prawami człowieka, na bakier z prawami obywatela, na bakier w ogóle z podejściem do prywatności, z podejściem do tego, że człowiek jest człowiekiem, a nie tylko częścią wielkiej społecznej maszyny. Natomiast to samo dzieje się na co dzień. Jeśli weźmiecie sobie dzisiaj swój własny smartfon, Weźmiecie go w ręce, zaczniecie na nim na przykład przeglądać internet, traficie na YouTube'a i stwierdzicie, że na tym YouTube'ie jest jakiś materiał, który nie chcecie dzisiaj go oglądać teraz, no bo nie macie na to czasu, ale ponieważ jutro będziecie jechali na przykład na święta do mamy czy na święta do babci, będziecie siedzieli w pociągu godzinę, dwie, trzy czy pięć, to byłoby fajnie taki film sobie w telefonie obejrzeć. Nie mając gwarancji, że w danym miejscu, jadąc przez jakieś lasy, pola, łąki, będziecie mieć dobry zasięg internetowy. Macie więc w YouTube taką opcję, jak możliwość jakby kliknięcia po przycisku pobierz ten materiał na swój telefon. Ja takie rzeczy robię od lat, tych filmów pobranych mam już tam chyba prawie 200, sukcesywnie, kiedy siedzę w różnego rodzaju samolotach, kiedy siedzę w różnego rodzaju poczekalniach czy innych miejscach, albo nawet jadę gdzieś, nie wiem, tramwajem czy metrem, kiedy jest mi wygodniej po prostu e, przemieszczać się tym niż samochodem, wrzucam sobie słuchawki na uszy i takiego filmu najczęściej odsłuchuję, no bo rzadko oglądam YouTube'a, najczęściej go słucham. E, co się okazuje? Filmy, które w międzyczasie, między dniem, kiedy ja nagrałem go sobie, czytaj, ściągnąłem go na swoje urządzenie z tego YouTube'a, i dniem, w którym chciałbym go osłuchać, odsłuchać, okazuje się nagle, że ten film przestał się podobać YouTube'owi. Gdzieś w tym czasie, między momentem ściągnięcia na moje urządzenie, a momentem, w którym chcę go zobaczyć, YouTube wszedł na mój telefon i go fizycznie stamtąd usunął. I co jest bardzo ważne, mówimy dokładnie o takim samym działaniu, identycznym co do Joty działaniu, jak zrobił chiński rząd ze zdjęciami i filmami z demonstracji, które miały miejsce dwa lata temu. Ponieważ jak otwierałem sobie aplikację YouTube'ową w moim telefonie, to widziałem, że ten film jest zapisany, jest dostępny dla mnie w osobnym katalogu o nazwie Pobrane. Jest po prostu pobranym plikiem. Co więcej, jeśli wchodziłem do bebechów mojego telefonu przez urządzenie, z, przez komputer lub nawet na samym telefonie sprawdzałem, ile miejsca zajmuje mi aplikacja YouTube, ile w tej aplikacji YouTube zajmują pobrane pliki, to każdy plik do pobrany przeze mnie był widoczny jako treść faktycznie ściągnięta przez YouTube'a na mój telefon, ten plik fizycznie był na moim aparacie, był na moim telefonie, bo te 250, 300, 500 czy 700 megabajtów, który taki godzinny film na przykład zajmował, fizycznie ta ilość miejsca była zablokowana, była zajęta na dysku mojego telefonu. Możemy więc powiedzieć, że tak naprawdę od strony faktów, od strony prawnej nie ma żadnej różnicy między chińskim rządem czy chińskimi służbami, które wbijają się wam, wbijają pazury w wasz telefon i wyrywają z niego zdjęcia z demonstracji, a YouTubem, który tą samą metodą, tylko po prostu na miękko, w białej, jedwabnej rękawiczce, po cichutku i nie informując nikogo, usuwa fizycznie pliki z waszego komputera, z waszego telefonu. I zabiera je dla siebie, bo ta funkcja funkcjonuje tak samo dobrze na tabletach i na telefonach jak tutaj. Mamy więc sytuację, że wadaje wam się, że wasze urządzenie jest wasze, a tak naprawdę dostęp do niego, dostęp do tej informacji, do tej własności, którą sobie pobraliście, do te, dostęp do tych materiałów, które stworzyliście sami, albo zostały wam przekazane w ramach jakiegoś tam abonamentu premium, ten dostęp jest łamany na zasadzie po prostu prawa kadłuka, prawa silniejszego. To oczywiście dotyczy nie tylko telefonów, to dotyczy nie tylko YouTube'a. Podobna sytuacja mamy z kupowanymi przez internet na zasadzie zakupu usługi przez różnego rodzaju urządzenia typu smart. Smart to to wiadomo, to są te wszystkie, które łączą się z internetem, które mają jakąś część oprogramowania w chmurze, które korzystają z różnego rodzaju dodatkowych usług i wielu tego typu rzeczy. Ja akurat kiedyś przez lata byłem fanem konsoli PlayStation, kiedy miałem trochę więcej czasu, zdarzało mi się całe noce niemalże spędzać przy Gran Turismo, tuningując samochody, ścigając się nimi i tak dalej. Ten czas niestety Przeminął, bo za dużo obowiązków na głowie, natomiast y, wiem, że jest wielu ludzi zresztą wśród twoich znajomych, nawet takich 40-paroletnich jak ja, mam wielu fanów PlayStation, mam wielu fanów Xboxa, tych, ma, tych rozwiązań technologicznych, które łączą fizyczne y, urządzenie, które stawiamy sobie w domu, jakiś fizyczny kontroler do sterowania tym sprzętem z treściami, które są podawane przez internet. I teraz, co jest ważne dla tych osób, które nie bawią się w gry, dzisiaj tak naprawdę gier nie kupuje się już w formie pudełkowej. Nie kupuje się już dzisiaj pudełka z w, wsadzonym do środka Płytką Blu-ray czy płytką DVD, na której nagrane są pliki z treścią tej gry, z grafiką, z muzyką, z tekstami, dialogami, itd. itd. Dzisiaj większość gier, w które nad którymi godzinami siedzą wasi znajomi czy visami, wiecie, e, większość tych gier sprzedawana jest w formie po prostu dostępu do zasobu internetowego. Jeśli chodzi o na przykład gry na peceta, no to najpopularniejsze to Steam i wiele innych serwisów, gdzie logując się do takiego serwisu jak Steam, wewnątrz tego serwisu kupujecie sobie grę, płacąc pełną cenę, którą kiedyś zapłacilibyście na przykład w Empiku czy na aukcji internetowej za zakup płyty, i serwis Steam taką grę wam udostępnia, instalujecie sobie ją na swoim komputerze, gracie stamtąd. To samo dotyczy PlayStation. PlayStation kiedyś było urządzeniem, do którego po prostu wciskało się guzik, wyjeżdżała tacka taka sama jak w komputerze, wkładałeś sobie płytę DVD czy płytę później w, w technologii Blu-ray, na której mieściła się gra, Kom konsola tą tackę zamykała i z płyty odtwarzała wam gierkę. PlayStation dzisiaj, zresztą już od wielu, wielu lat, nie ma takiej opcji. Dzisiaj wszystkie pliki ściągane są przez internet, instalowane na dysku twardym, konsoli PlayStation i z tego dysku twardego odbywa się całe granie. Wy po prostu gracie sobie na wirtualnej kopii gry, którą kupiliście za pełną cenę. Co się jednak okazuje, oprócz gier na konsoli PlayStation znajdują się również różnego rodzaju programy rozrywkowe. Konsola PlayStation, tak jak e, telewizor typu Smart, ma możliwość zapisywania z odcinków serialu, ma możliwość udostępniania wam w ogóle różnego rodzaju filmów, seriali, tak samo jak Netflix, tak samo jak Canal+ Plus czy inne usługi tego typu. E, macie więc w tym momencie luksus, że jeżeli kupiliście już za parę tysięcy złotych taką konsolę do domu, to jest ona fantastycznym centrum rozrywki, dające wam nie tylko gry, ale również właśnie dostęp do seriali, dostęp do programów telewizyjnych, do wielu, wielu, wielu innych rzeczy. Co się wydarzyło nie tak dawno temu? A już nie, da, nie tak dawno temu PlayStation, czy tak naprawdę Sony, który jest właścicielem tej marki, rozwiązało swoją umowę, czy tam gdzieś mocno pokłóciło się z firmą Discovery Media, Discovery producentem wielu, 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 wielu programów telewizyjnych, wielu filmów, wielu seriali, no w tym między innymi właścicielem naszego polskiego, czy tam polskiego w cudzysłowie TVN-u i na mocy tych problemów z umową o współpracy między Sony i Discovery, Sony wysłało informację do swoich użytkowników, do użytkowników milionów konsol sprzedanych gdzieś tam w świat o tym, że od dnia takiego to a takiego wymienione poniżej programy które ci ludzie kupili, zapłacili za niepełną cenę, tak jak za płytę DVD, czy tak jak za jakiś inny nośnik, na którym ten program mogliby oglądać do końca swojego życia, nagle okazuje się, że po tych problemach, które Sony miało właśnie z Discovery, wszystkie te programy będą dla tych osób niedostępne. Czy to oznacza, że Sony oddało ludziom pieniądze, albo Discovery oddało za pomocą Sony pieniądze, które ludzie zapłacili za zakup danych filmów, za zakup danych seriali, za zakup danych odcinków? Oczywiście, że nie. To jest po prostu informacja, bo sugerująca jasno, dostępne dla ciebie, czy kupione przez ciebie odcinki serialu takiego, to a takiego, od dnia tego i tego nie będą dla ciebie dostępne, bo poróżniliśmy się z ich producentem, z firmą Discovery I sprawa zamknięta. Nikt się nie przejmuje tym, że ty nie wypożyczyłeś sobie tego serialu na chwilę że ty ten serial teoretycznie kupiłeś, natomiast twoje prawo własności nie poszło razem z tym. Ta sama sytuacja jest powtarzana w innych różnych miejscach. My weźmy sobie na przykład taki case, jak coś, co jest zarazem twoje i nie twoje. Tak samo jak ten odcinek serialu, który może wam się wydawać mało groźnym, mało ważnym elementem na mapie wszystkich działań codziennych, takiego porządnego, poważnego człowieka. Popatrzmy sobie na taką instytucję, jaką jest chodnik przed domem. Załóżmy sobie, że mieszkasz w domku jakimś tam małym, większym, dużym, nie wiem, masz McMansion, masz jakiś wielki dworek szlachecki, czy zwykłą maleńką chatynkę postawioną gdzieś pod miastem, która okazuje się dużo tańsza w budowie, dużo tańsza w zakupie niż mieszkanie w centrum miasta. Natomiast przed tym domem masz kawałek chodnika. Czy ten chodnik jest ładny, brzydki, dziurawy, czy prosty? Nie ma znaczenia. Chodnik jest chodnikiem. Od strony prawnej funkcjonuje tak samo i funkcjonuje w tym momencie jak kot w Alicji z Krainy Czarów, raz będąc że prawdziwym, raz nie będąc prawdziwym raz, będąc twoim, a raz nie będąc twoim. Zobaczcie bowiem dwa przypadki, czy nawet trzy przypadki, które możemy sobie umówić. Jeżeli jestem właścicielem takiego domku, płacę za niego podatek, jest mój i w ogóle jest super, temat podatków od nieruchomości to temat na inną rozmowę, ale jeżeli to jest faktycznie mój dom i przed tym moim domem jest kawałek chodnika, no to chciałbym na tym kawałku chodnika na przykład sprzedać wiśnie, których osiem drzew jest w ogrodzie zasadzonych za moim domem. Są to wiśnie, których ja sam nie zjem, nie przerobię na jakieś tam dżemy, powidła czy inne nalewki. Chciałbym nadmiar tych wiśni sprzedać, no, najlepiej sprzedać to wprost przed moim domem, na tym kawałku chodnika, który jest bezpośrednio przed nim. W końcu mieszkam w jakiejś bocznej uliczce, nikt tam nie chodzi, nikt tam nie jeździ. Ten chodnik po prostu jest elementem wymaganym przez przepisy. Tak naprawdę nikomu nie będzie przeszkadzało, że postawię tam sobie skrzynkę z wiśniami i małe krzesełko wędkarskie, żeby osobom, które się będą kręcić w okolicy, zaproponować zakup tych wiśni. Nie wolno mi tego zrobić. Prawo polskie oznacza, jakby określa, że chodnik przed twoim domem nie jest twój, jeżeli chcesz go wykorzystać jako sposób zarabiania. Musisz się dogadać z władzami miasta albo z władzami gminy czy, czy miejscowości, w której mieszkasz, żebyś na swoim teoretycznie chodniku mógł prowadzić sprzedaż swoich wiśni. To samo dotyczy sytuacji, w której chciałbyś postawić tam reklamę i nieważne, czy to będzie reklama komercyjna, na zasadzie zapraszam do zakupu wiśni, które za płotem sprzedaje ze swojego garażu, czy reklama niekomercyjna, na przykład wyborcza, czy reklama jakiejś, nie wiem, kampanii społecznej, czy choćby billboard, który zachęca ludzi do przekazania jednego procenta podatku na jakąś tam fundację i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy chciałbyś wykorzystać chodnik, który teoretycznie jest twój do uzyskania jakiegoś własnego celu, okazuje się, że ten chodnik nie należy do ciebie, że musisz zapytać kogoś ważniejszego, kogoś wyżej, jakiegoś cholernego urzędnika, jakiegoś cholernego biurokratę o to, czy pozwoli ci na to, żebyś korzystał z czegoś, co teoretycznie jest twoje. Natomiast jeżeli przychodzi zima i okazuje się, że na tym chodniku leży śnieg, to Straż Miejska albo Straż Gminna twojego, twojej miejscowości może przyjechać do ciebie i przypierdzielić ci solidny mandat za to, że chodnik, który do ciebie należy, jest nieodśnieżony. Jeżeli na tym chodniku latem, zimą, ze względu na, nie wiem, nieosunięty śnieg, oblodzenie, leżący tam piasek, leżące tam na przykład, nie wiem, fragmenty gałęzi, które po wichurze naniósł wiatr, czy, czy stertę liści, którą po jakimś mocnym jesiennym wietrze akurat na twoim chodniku, kawałku chodnika będzie się je tworzyła, jeżeli na tej stercie liści, na tym kamieniu, na tym drzewie, na tym lodzie, śniegu i tak dalej, wodzie ktoś się pośliznie, upadnie i zrobi sobie krzywdę, nagle okazuje się, że ten cholerny chodnik znowu jest twój. Znowu to ty masz odpowiedzialność, jako właściciel tego chodnika, do tego, żeby odpowiadać przed, przed ewentualnymi roszczeniami osoby, która na twoim chodniku zrobi sobie krzywdę. Mamy więc o sytuację, w której właśnie, jak kod czarów, chodnik jest twój, kiedy trzeba ponosić tego koszty i odpowiedzialność i nie jest twój, jeśli ty chciałbyś na nim zarabiać, jeśli to ty chciałbyś na tym korzystać. Te same sytuacje powtarzają się w wielu innych miejscach. Tu znowu wchodzimy do internetu, mamy takie platformy jak YouTube, na której w tej chwili się widzimy, takie platformy jak Twitter, takie platformy jak choćby Facebook, czy wiele, wiele innych w skali całego świata. Problem ten wy jakby wyniknął głównie w latach 2015-2020, kiedy wokół wyborów prezydenta Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych rozgorzała mocna debata na temat tego, jakie są prawa, jakie są obowiązki platform internetowych. I wtedy doszliśmy do sytuacji dokładnie takiej samej w internecie, w jakiej jest użytkownik czy właściciel chodnika przed swoim domem. Okazało się bowiem, że platforma internetowa, która udostępnia moje teksty, twoje teksty, tw teksty naszych znajomych, taka właśnie jak Facebook, jak Twitter, jak YouTube, jak Instagram czy jakakolwiek inna, platforma, która sama nie tworzy treści, tylko daje ci miejsce, w którym możesz te treści publikować, taka platforma też próbuje grać głupa, próbuje zajmować raz jedną, raz drugą, raz jedną, raz drugą pozycję. Kiedy im to pasuje, twierdzą, że są wydawcą, czyli mogą na przykład usunąć twoje niegrzeczne teksty na temat nowego rządu, twoje niegrzeczne teksty na temat choroby, która ponoć zniszczyła cały świat, niegrzeczne teksty na temat zielonej transformacji, niegrzeczne teksty na temat Greci, na temat Klausa, na temat Bila, Kilbilla i wielu, wielu innych rzeczy. Wtedy, kiedy trzeba cię trzymać za mordę, wtedy, kiedy trzeba cię trzymać za wszarz, kiedy trzeba zmusić cię do tego, żebyś pewne rzeczy zrobił. Ta platforma zachowuje się jak wydawca. Łapiecie za łeb, łapie twoje treści, daje im solidnego, kopa w tyłek i wyrzuca na zewnątrz. Kasuje, blokuje, czy tak jak w przypadku mojego starego konta, y, y, konta YouTube'owego o nazwie Pogód, proszę bardzo, to konto nadal istnieje, tylko tyle, że jest zawieszone. Nie zostało nawet usunięte, jest po prostu zawieszone, ja nie mam do niego dostępu, wy nie macie do niego dostępu, ale ono niby jest. Wtedy te platformy zachowują się po prostu jako wydawcy, jako osoby czy instytucje, które są władne dysponować tym, co na danej platformie się znajduje. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby na przykład przywalić Facebookowi, Twitterowi, YouTubeowi jakąś karę, jakieś odszkodowanie za szkody, które. Użytkownik takiego, takiej platformy, takiego YouTube'a, takiego Twittera, czy takiego Instagrama odniósł ze względu na to, że na tej platformie pojawiła się na przykład, nie wiem, jakaś instrukcja odchudzania, która doprowadziła kogoś do, do śmierci, do kłopotów żołądkowych, czy zniszczyła mu zdrowie, wtedy platforma internetowa, która taki przepis na cudowną dietę, taki przepis na cudowne odchudzanie zamieściła, powie, ależ nie, my nie jesteśmy wydawcą. My jesteśmy tylko platformą, my jesteśmy tylko tą agorą, tym miejscem spotkań, tą przestrzenią wspólną dla naszych użytkowników, którzy publikują tam co chcą. Jeżeli macie problem, bo jakaś gwiazda przez próbę odchudzania zbliżyła się do aramion kostuchy, to nie my jesteśmy odpowiedzialni idźcie do autora, to niech autora szarpią za nerkę. Mamy więc sytuację, w której te same idiotyczne przepisy, to samo dwustronne, czy tak naprawdę zamienne, tak jak komu wygodnie podejście do treści publikowanych w danym miejscu, przybierają formy, właśnie przybierają platformy, przybierają zarządy, czy właściciele tego typu produktów, tego typu usług. Natomiast ten problem związany z odcinaniem nas od naszej własności, z odcinaniem nas od możliwości pełnego dysponowania takim miejscem, jak choćby konto YouTube'owe, konto Twitterowe, czy konto na... Na Instagramie, gdzie publikujemy treści, które byśmy chcieli, czyli traktujemy siebie jako właścicieli tego czegoś, co sami stworzyliśmy, własnymi tekstami, własnymi zdjęciami, własnymi filmami wypełniliśmy, to jest nasze. Takie same rzeczy dzieją się też w świecie fizycznym. Mówimy tutaj oczywiście o czymś, co się kiedyś nazywało planowaną nieprzydatnością, a tak naprawdę bardzo często mówi się o systemach czy o narzędziach do uniemożliwiania napraw. Jedna z takich grubych spraw, która wypłynęła parę lat temu, kiedy Apple Computer sprowadzało nową gamę produktów, jakąś tam MacBook Pro, z tak zwaną klawiaturą typu Butterfly. To były klawisze, które były dużo mniejsze, sama konstrukcja była bardzo cieniutka, bardzo malutka, sprawiała, że okej, okay, gorzej się na tym pisało, bo faktycznie pisało się na tym bardzo, bardzo średnio, natomiast przez to, że sama konstrukcja klawisza i samego przyciśnięcia jego była bardzo, bardzo cieniutka, okazywało się, że da się zrobić bardzo dobrze działający, jakby mocarny komputer, który jest super cienki, super lekki, na którym się dobrze pracuje, bo po prostu można go przenosić ze sobą w różne miejsca. Tyle tylko, że za zmianą tej klawiatury poszła kompletna zmiana systemu i samej technologii, która się w tym kryje, między innymi zmiany też poddane zostały tak zwane trackpady, czyli te przestrzenie, te miejsca na komputerze, na których palcem po prostu jak myszką sterujesz tym, gdzie w danym, miejscu, w danym momencie znajdziesz się kursor, gdzie klikniesz, co naciśniesz. Kiedy ludzie z niezależnych serwisów Apple zaczęli robić testy i sprawdzać, jak ten, w jaki sposób można by tego typu rozwiązania, te wadliwe trackpady, które się po prostu psuły nagminnie, jak można by je naprawiać, okazało się, że nadepnęli na minę. Naprawa takiego trackpada, tak naprawdę nie naprawa, jego całkowita wymiana, w serwisie Apple'a w tamtych latach oznaczała wydatek rzędu 750 dolarów, no to jest niemała kwota nawet dzisiaj, Natomiast, co jest ważne, te 750 dolarów płaciło się nawet w sytuacji, w której do naprawy szedł komputer wart powiedzmy 1200 dołków. Czyli mieliśmy sytuację, w której nowy komputer kosztuje 1200, a sama naprawa elementu, który zepsuł się w trakcie, kosztuje 750. Apple podchodziło do tego w jeszcze bardziej hardkorowy sposób, wymieniając wszystko to, co w bebechach tego komputera się działo. Efekt był więc taki, że nie tylko musieliście zapłacić prawie jeszcze raz tyle samo za komputer, który został wam naprawiony co za nowy, ale również traciliście wszystkie dane, które na tym komputerze były zapisane. Dla mnie osobiście nie byłby to wielki problem, bo zawsze robię sobie backupy moich danych, czyli zawsze przynajmniej dwa dyski z całą zawartością mojego komputera przenośnego są gdzieś zachowane, jeden w domu, jeden w studiu i tak dalej, i tak dalej. Ja nic nie tracę, ale masa ludzi, którym zepsuł się ten cholerny trackpad, nagle okazywało się, że nie tylko muszą zapłacić ogromne pieniądze za naprawę, ale również stracili wszystkie dane, wszystkie zdjęcia, wszystkie dokumenty, całą historię, wszystkie aplikacje, które w danym komputerze były na dysku twardym. Co się okazało, gdy zrobili, gdy testy zrobili właśnie niezależni ludzie, ludzie z niezależnych serwisów, od sprzętu IT. Okazało się, że problem leży w jakimś maleńkim rezystorku, który pełnił rolę bezpiecznika. On przenosił jakieś mikronapięcie typu 3V, no to jest tyle, co w dwóch bateriach paluszkach. I okazało się, że wystarczyło ten jeden, jedyny element 3 v bezpiecznik, no, bezpiecznik w cudzysłowie, wymienić na nowy, po prostu odlutować go w to miejsce, wstawić nowy, który ma te same parametry i cała naprawa z rozkręceniem sprzętu kosztowała między 25 a 30, 32, 33 dolary, w zależności od tego, jak dużo trzeba było operacji wykonać. Zamiast płacić 750 dolarów i tracić wszystkie dane, można było za 25-30 dolarów naprawić sprzęt nie powodując przy tym śmieci, nie powodując przy tym potrzeby budowania następnego komputera, nie nakręcając tego wszystkiego, z czym ponoć Apple walczy, czyli z tym, żeby produkować elektrośmieci. Obłuda, skandal i tak naprawdę próba zarobienia na kliencie, który miał pecha, nie wykupując sobie przedłużonej gwarancji, nie wykupując sobie pakietu serwisowego. I te pakiety serwisowe mają też do czynienia, znaczy mamy z nimi do czynienia w sytuacjach, które są dużo, dużo grubsze i kosztują dużo większe pieniądze niż w przypadku aplowskich komputerów. Tu wezmę na tapet przy Przykład dwóch firm. Pierwszą z nich jest producent traktorów i sprzętu rolniczego, firma John Deere. John Deere ma całą ogromną gamę produktów rolniczych, od rzeczy takich najbardziej skomplikowanych jak kombajny, jak właśnie ciągniki, czy tam, jak to my nazywamy popularnie, traktory, ale John Deere produkuje też masę innego sprzętu, natomiast, co jest ważne, ten sprzęt najbardziej cenny, czyli właśnie ten sprzęt samojezdny, kombajny, e ciągniki i tak dalej, tak dalej, ten sprzęt od paru lat wyposażany jest w oprogramowanie, które sprawia, że nawet po okresie gwarancji nie wolno ich naprawiać, nie wolno tych sprzętów naprawiać poza autoryzowanymi serwisami. Mówimy tutaj o zabawkach, które kosztują po kilkaset tysięcy dolarów, a nie 1200 dolarów, tak jak nowy laptop Apple. A. Mówimy o sprzętach, które kosztują miliony złotych w przeliczeniu, o sprzętach, które muszą pracować, szczególnie wtedy, kiedy jest sezon do obsiewu, kiedy jest sezon do zbiorów, kiedy jest sezon do żniw bo to są te wąziutkie okienka czasowe, zwykle kilka dni, czy maksymalnie kilka tygodni, kiedy rolnik, kiedy farmer musi zdążyć wykonać ogromną ilość czynności z użyciem tego jednego traktora, który posiada, z użyciem tego jednego kombajnu, który posiada, albo jeżeli jest to firma świadcząca usługi rolnicze, no to mając kilkanaście nawet traktorów, czy kilkanaście kombajnów, te sprzęty są serwisowane, są przygotowywane przed, taką, przed takim sezonem prac, na poziom jakby absolutnego, absolutnej perfekcji, natomiast jeśli coś się stanie w trakcie, no to wypadnięcie technologiczne, awaria takiego urządzenia w trakcie, niemożność go użytkowania, to są ogromne straty, które bardzo często kończą się karami od firm rolniczych, które wynajęły sobie taką usługę, kupiły sobie taką usługę, to jest wielki, wielki problem. Co robił John Deere? John Deere zaczął do swoich maszyn wpisywać kod elektroniczny, który sprawiał, że wymiana pewnych komponentów albo naprawa wykonana poza autoryzowanym serwisem John. Dira, serwisem bardzo drogim, bardzo często jakby bazującym na to, że ma ogromne ceny za w miarę proste czynności, że taka naprawa unieruchomiała sprzęt. To jest to samo dokładnie, co niemożliwość, czy znaczy jakby próba kasowania wielokrotności, 20-30-krotności kosztów prawdziwej naprawy w ramach strategii Apple'a, czy bardzo wiele innych zagrań, o których dzisiaj już rozmawialiśmy. To jest sposób, w jaki można prostą linią kodu Zablokować użytkownikowi możliwość korzystania ze sprzętu, który kupił, który do niego należy. I mimo tego, że firma dostała pełną cenę za ten combine, traktor, czy w przypadku komputera, za ten nieszczęsny komputer czy telefon, osoba, która zapłaciła tą cenę, która teoretycznie jest właścicielem tego sprzętu, ma nadal założoną na kark o, twardą obrożę i krótką smycz, która pozwala mu wykonać pewne określone czynności, ale pewnych innych. Już nie. E, myślicie, że to cecha tylko wrednych amerykańskich korporacji, Facebooków, Twitterów, YouTube'ów, e, Johna Dira czy Apple'a? Nic wręcz bardziej mylnego. Takie przykłady bowiem mamy również w Polsce. I tutaj dwa najbardziej słynne, może inaczej. Jeden, których wiele osób nie rozpoznaje w ogóle jako problem, e, a jest znany. I drugi, który już jest nagłaśniany powolutku jako prawdziwa awantura, jako prawdziwa gruba, gruba akcja. Pierwszym z nich to jest problem, kiedy czy sytuacja, w której producent tak na miękko, tak softowo, lightowo, zmusza was do tego, albo inaczej, bardzo usilnie nakłania do tego, abyście korzystali z usług jego jakby służb serwisowych dużo dłużej niż jest to dla was wygodne, dużo dłużej niż jest to dla was opłacalne. Mówię tutaj o, o gwarancjach samochodowych. Wielu z was wie, że ja przez całe lata pracowałem w branży samochodowej, byłem najpierw sprzedawcą, później szefem sprzedaży, później dyrektorem salonu, pracowałem w Volvo, zarządzałem salonem BMW, salonem Mini, salonem Mercedesa, więc jakby tą, tą ścieżkę, ten rynek znam bardzo dobrze od strony firm, które są po prostu sprzedawcami samochodów nowych, ale też przez parę lat prowadziłem firmę, która importowała z zagranicy i kupowała w, jakby w, w dużych ilościach w Polsce samochody dostawcze, ciężarówki, jakieś sprzęty specjalistyczne, na przykład nie wiem, warsztaty na kołach, wywrotki, masę tego typu rzeczy, więc mogę sobie powiedzieć otwarcie, że rynek samochodowy znam na wylot. Zarówno jako przedstawiciel dilera, oso, osoba czy organizacja, która sprzedaje samochody nowe, te z najwyższej półki, jak i człowiek, który pomagał ludziom, nie wiem, załatwić kredyt czy leasing na, na stary auto warty, nie wiem, 20 tysięcy złotych, czy na przykład dla jakich tam firmy sprowadzał dwuletniego czy trzyletniego busa z pełnym wyposażeniem warsztatowym, bo taki był akurat potrzebny. Znam ten rynek do bólu, znam ten rynek od strony zarówno usług, które są tam sprzedawane, polityk, które są wdrażane, ale również takiej rzeczy jak kwestii gwarancji. Jak popatrzycie sobie dzisiaj na rynek samochodowy, zresztą od lat to funkcjonuje tak samo, na tym rynku standardem jest gwarancja na produkt, na, na nowe auto, która trwa mniej więcej 2 lata. Najczęściej jest tak, że jest to gwarancja właśnie dwuletnia, albo rok gwarancji i rok tak zwanych bezpłatnych napraw. Są takie marki głównie dalekowschodnie, jak Toyota, jak Hyundai, jak inne, które dają tej gwarancji ciut więcej, bo na przykład trzy lata. Natomiast kiedy Kia wchodząc do Europy, musiała walczyć o wyprodukowanie, o zbudowanie imidżu firmy wartej zaufania, żeby przeskoczyć konkurencję japońską, żeby pokazać, że ten produkt z Korei, wtedy nie mający jeszcze żadnej renomy, naprawdę jest godzien zaufania. Kia wprowadziła taki numer, że zaczęła wszędzie na samochodach swoich informować ludzi, którzy stali w korku za taką kijanką, że moja kija ma 7 lat gwarancji. Myślę, że wielu z was, którzy trochę na takie rzeczy zwracają uwagę, pamięta te naklejki na pierwszych kijach Seed, które były sprzedawane w Polsce. Jeśli nie jesteście pana i motoryzacja jeździcie samochodem, to bardzo często takie napisy mogliście oglądać na tylnej szybie radiowozu, który was zatrzymał za przekroczenie prędkości, albo tylnej szybie radiowozu, który miał do was jakiś inny interes. Natomiast co to jest kluczem, ten przepis, czy ten, ta zasada wewnętrzna, ta propozycja, kij, żeby rozszerzyć gwarancję ze standardowych, takich normalnych dwóch, czy trzech lat, aż do siedmiu, została przez bardzo wiele osób odebrana jako po prostu absolutny majstersztyk, jako coś, co sprawiło, że kupię sobie kijankę, bo przez 7 lat mam gwarancję. I to jest prawda. Ta gwarancja faktycznie była. Tyle tylko, że gwarancja była tak naprawdę na jeden rok, a potem mieliście tak zwane 6 lat bezpłatnych napraw. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli pracownikom na Słowacji, którzy te kijanki, czy tam w Czechach, czy gdziekolwiek indziej, nawet w Korei, które te kijanki skręcali, spawali, montowali, coś nie pykło, coś nie wyszło i na przykład w samochodzie pojawiały się uporczywe stuki, skrzypienia, coś nie działało dobrze i nie, za, nie załatwiliście wymiany samochodu na nowy w pierwszym roku użytkowania, co jest bardzo trudne, bo dilerzy i importerzy mocno się przed tym bronią, chociaż udało mi się to zrobić dwa czy trzy razy w swojej karierze. Jeżeli nie załatwiliście tego w tym pierwszym z siedmiu lat, to nagle okazywało się, że moment minięcia pierwszego roku od daty zakupu sprawia, że nie wolno wam już domagać się wymiany samochodu na nowy. Na, na nowy, wolny od wad, wolny od tego skrzypienia, stukania, lejące się do środka wody przez źle zmontowany element czy czegokolwiek innego. Cała reszta tej tak zwanej gwarancji to nie jest żadna gwarancja, to jest po prostu gwarancja tego, że serwis będzie do ranej śmierci, do tego końca siódmego roku naprawiał ustawicznie to coś, co się stale psuje, ale na wymianę samochodu. Nie macie szans. Mamy tutaj znowu słowo gwarancja użyte w sposób, który jest co najmniej wątpliwy, co najmniej karygodny. Natomiast to jest bardzo ważne. Coś, czego nie wie, nie wie większość ludzi, nawet ci, którzy kupują już czwartą czy piątą kijankę z rzędu i są z nich bardzo zadowoleni, Ci ludzie nie mają świadomości, że przepis o 7 latach gwarancji oznaczał też gwarancję przychodów dla serwisów kij. Bo żebyś tą gwarancję 7-letnią miał utrzymaną, to musisz jeździć do serwisu, robiąc przeglądy coroczne przez wszystkie 7 lat, zgodnie z tym, jak są ułożone statystyki przeglądów, czyli co 15 tysięcy kilometrów, czy tam co 20, zależy od tego, jaki silnik, jaki model. Tak naprawdę coś, co jest ci sprzedawane jako twoja korzyść, jako coś dla ciebie luksusowego, jest de facto zagwarantowaniem sobie jakiegoś w miarę pewnego dochodu dla producenta, dochodu dla firm serwisujących takie pojazdy przez 7 lat, a nie tylko przez 2 czy przez 3. Żebyście mieli świadomość, jaka jest skala problemu, to nawet takie firmy jak Toyota, nawet takie firmy jak Volvo, Mercedes czy BMW, w których ja sam pracowałem, akurat z całą siecią Toyoty miałem do czynienia, szkoląc tam handlowców, więc też te tematy znam dość blisko, tak naprawdę większość samochodów fabrycznie nowych przestaje przyjeżdżać do autoryzowanego serwisu, do tej obsługi właśnie prowadzonej przez dealera Toyoty, czy dealera jakiejś tam Hyundai, jaki i tak dalej, najczęściej zaraz po tym, jak kończy się albo właśnie gwarancja, albo jak kończy się pierwsza umowa leasingowa. Czyli jeżeli bierzemy sobie samochód w leasingu na 4 lata, no to najczęściej auto starsze niż 4 lata już w takim serwisie się w ogóle nie pojawia. Samochód starszy niż 2, niż 3 lata zaczyna znacznie rzadziej pojawiać się w serwisie na wymianę oleju, na proste naprawy, na proste czynności obsługowe, typu wymianę klocków hamulcowych, czy tarcz i tak dalej. Te samochody zwykle naprawiane są zakładami niezależnych przez ludzi, którzy po prostu dużo, dużo mniej za to kasują. Możemy więc powiedzieć, że mamy tak naprawdę przepis, czy mamy zapis umowy, bo to jest różnica, tu mamy zapis w umowie między kupującym i sprzedającym, który nie jest takim twardym, narympał wyrwaniem komuś z serca razem z nerką i portfelem, tylko jest taką delikatną marketingową sugestią, jest taką zagrywką manipulacyjną, która sprawia, że masz nie przez rok, nie przez dwa, a przez 7 lat przyjeżdżać do serwisu, wymieniać olej, wymieniać hamulce, czy tam klocki i tarcze i tak dalej, płacąc za tą usługę dwa, trzy, a nawet siedem razy więcej niż na zewnątrz na mieście. Natomiast tu mówimy nadal o małych pieniądzach, o pieniądzach, które w skali pojedynczego człowieka czy pojedynczej firmy no można jakoś tam przemknąć na to oko i sobie na to pozwolić. Natomiast podobne ruchy, tylko już nie na miękko, tylko już z wykorzystaniem hardkorowych zagrywek, odbywają się też w transakcjach, gdzie w, grze, w grę wchodzi, wchodzą miliony złotych. Mówię tutaj o sytuacji, która w tej chwili dopiero nabiera w Polsce yy, tak naprawdę wydźwięku, to jest sytuacja związana z pociągami podmiejskimi, czy w ogóle pociągami firmy Newak. Newak to jest wielki producent yy, pojazdów szynowych, yy, głównie pociągów, ale również w Gliwicach produkują lokomotywy. Ja te lokomotywy dobrze znam, bo jako pierwsza firma w Polsce moja firma kupowała je, kiedy się tylko na rynku pojawiła. My wynajmowaliśmy je też przez wiele lat, ja tymi lokomotywami zawodowo się zajmowałem, Także tą branżę również nam bardzo dobrze. Natomiast co jest ważne, bardzo dobre, bardzo udane pociągi 45W, tak zwane impulsy, od Newagu, właśnie kupiła, kupiły koleje dolnośląskie i kilku innych polskich, regionalnych przewoźników. I co się teraz dzieje? Takie pociągi firmy przewozowe należące do województw kupują zawsze na podstawie przetargu. No w przetargu jest wiele różnych aspektów, ale zawsze wiadomo, że jeśli zakup przetargowy, no to po to, żeby m.in. otrzymać najlepszą cenę, no bo przetarg to taka odwrócona aukcja, że wygrywa ten, kto za swój produkt chce najmniej. I co jest ważne, w warunkach tego przetargu kupujący określa jakieś tam standardy, że ten pociąg ma mieć, nie wiem, taką i taką długość, mieści tyle i tyle miejsc, jego toalety na przykład mają już być przygotowane do standardu europejskiego, gdzie wymagana jest możliwość wjechać i obracania się w środku wózkiem inwalidzkim, dlatego na przykład w tych nowoczesnych pociągach podmiejskich macie toalety w kształcie takiego wielkiego koła, albo one są dużo większe niż w starych wagonach. Te przepisy zakładają, że ma być tam, czy tam te warunki przetargowe zakładają, że ma być klimatyzacja, że ma być tyle i tyle miejsc stojących, tyle miejsc dla rowerów, i tyle miejsc na bagaż i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy producenci zainteresowani sprzedażą takiego pociągu do kolei dolnośląskich, do kolei mazowieckich, małopolskich, wielkopolskich, wszystkich innych muszą spełniać te same warunki ale mogą grać różnymi innymi elementami, które sprawiają, że cena jednego pociągu jest wyższa o milion, dwa miliony złotych niż tego drugiego. Newak w tego typu zagrywkach przybrał sobie taką strategię, że ma tanią sprzedaż i drogi serwis, bo to pozwala mu wygrywać przetargi wtedy, kiedy cena stanowi największą jego część, a w tym układzie, w momencie, kiedy kończy się gwarancja, kiedy to firma użytkująca taki pociąg przez 20-20 kilka lat chce go dalej użytkować, chce go dalej eksploatować, Newak liczy, że wtedy odbije sobie tą niższą cenę sprzedaży, tą niższą marżę, niższy zysk na sprzedaniu danych pociągów odbije sobie po prostu na zarabianiu, na serwisie. I teraz, co się dzieje, jeśli chodzi o umowę serwisową Newag'u, konkretnie z kolejami dolnośląskimi, bo ten temat prześledziłem najgłębiej. Newag ofertę na serwisowanie pogwarancyjne pociągów, które zostały przez niego sprzedane do kolei dolnośląskich przegrał. I to przegrał niebagatelnie, bo o 3 miliony złotych. No, jeżeli mówimy sobie, że cała, cały koszt serwisowania 11 pociągów, 11 takich zespołów a to się elegancko nazywa EMUs, czyli Electric Multiple Units, yy, z pociągów elektrycznych, które składają się właśnie z wielu członów takiego całego pociągu. Jeżeli koszt pojedynczego, pojedynczej naprawy to jest w granicach 2 milionów złotych, mówimy o jednej naprawie po milionie kilometrów przebiegu i Nevak przegrywa go o trzy bańki, no to wiecie sami, że różnica dla takiej kolei dolnośląskiej, dla takiej firmy jest znacząca. Natomiast co jest bardzo ważne, firma, która wygrała przetarg na serwisowanie tych pociągów, Dostała razem ze sprzętem, razem z pociągiem, który mają naprawić, którego mają wykonać właśnie taki przegląd, taką dużą operację odświeżenia tego sprzętu, przygotowania go do dalszej służby. Oprócz tego, że przyjechał do nich sam pociąg, to przyjechało również ponad 20 tysięcy stron dokumentacji technicznej, w której krok po kroku dokładnie było opisane, co trzeba zrobić z każdym elementem tego pociągu, żeby mógł on być dalej bezpiecznie i sensownie eksploatowany. Mówimy tutaj o kompleksowym przeglądzie najwyższego poziomu, poziomu P4, czy tam w tym wypadku po milionie, nawet P5 może być. To są resursy, to są sprawy techniczne, o których możecie sobie poczytać. Przy koszcie takiej naprawy rzędu 2 milionów złotych za każdy z tych pociągów mamy naprawdę sporo, sporo operacji do wykonania. Te 20 tysięcy stron instrukcji było więc traktowane przez serwis, który tą robotę wykonywał bardzo, bardzo poważnie. Naprawiono, wymieniono, uzupełniono, zregenerowano i tak dalej, tak dalej, oczyszczono wszystkie te części określone w tych dwóch w 20 tysiącach stron dokumentacji przeprowadzono wszystkie operacje zgodnie z zaleceniami producenta. Przygotowano wszystko na gotowo. Przyszedł dzień wyjazdu pociągu na tory okazuje się, że nie działa. Po uruchomieniu wszystkich systemów okazuje się, że falowniki nie podają napięcia na silniki trakcyjne, na silniki, które napędzają cały pociąg. Niby wszystko działa, niby każdy komponent jest sprawny, niby każdy komponent melduje się do sieci Kan, do takiej sieci informatycznej, która te wszystkie elementy w pociągu spina, ale sam pociąg nie może jeździć. Okazuje się, że to samo stało się z kolejnym, drugim pociągiem, to samo stało się z czwartym, bo akurat czwarty zepsuł się wcześniej niż trzeci i trafił na ten remont z wyprzedzeniem. Co więcej, to samo dokładnie stało się, kiedy koleje dolnośląskie myśląc, że może winny jest po prostu warsztat, który to robił, wysłały taki pociąg do, do tego dużego przeglądu, do tego dużego serwisu do Szczecina. Okazało się, że niezależnie od tego, czy naprawa wykonywana była u jednego wykonawcy, czy u innego w Szczecinie, pociąg wyko po wykonaniu wszystkich tych czynności określonych w instrukcji 20 tysięcy stron nadal nie chce jeździć. Efekt jest taki, że w ciągu dosłownie paru miesięcy unieruchomionych zostało sześć pociągów, pociągów najważniejszych dla kolei dolnośląskiej, bo najdłuższych, o największej ilości miejsc, z takich, które spinają te główne miasta obsługiwane przez koleje dolnośląskie typu Legnica, Jelenia Góra, Kłodzko i tak dalej, Firma więc stanęła naprawdę w potężnych problemach, bo ludzie zamiast jeździć nowoczesnymi, wygodnymi, komfortowymi pociągami z Newagu, jeżdżą jakimiś wypożyczonymi na szybko wagonami pamiętającymi lepsze czasy, ciągniętymi przez, przez lokomotywy. Trzeba płacić za wynajem sprzętu, trzeba ponosić konsekwencje tego, że ludzie nie mają standardu, za który, do którego są przyzwyczajeni. Zwrócono się więc do Newagu o pomoc. Newag tę prośbę odrzucił. Okazało się więc, że sprawa się robi coraz poważniejsza, no bo tak, Koleje Dolnośląskie oskarżają serwisanta, firmę serwisującą, że nie potrafi tej naprawy robić. Firma serwisowa mówi, że wykona wszystko, co jest zawarte w instrukcji producenta, ale mimo wszystko sprzęt nie jeździ. Zmierzało to do tego, że koleje dolnośląskie chciały firmę serwisującą pozwać do sądu i obciążyć ją ogromnymi karami za to, że no nie mogą korzystać ze swoich pociągów. No to co się dzieje? Panowie z firmy serwisowej stwierdzili dobra, chrzanić wszystko, wzywamy ostatnią linię obrony, wzywamy hakerów, bo jeżeli mechanicznie, od strony poszczególnych elementów, komponentów, poszczególnych części i tak dalej, od strony mechanicznej, technicznej, wszystko jest w porządku, to znaczy, że problem leży gdzieś w elektronice. Hakerzy przyjeżdżają, hakerzy ładują się do pociągu, wymontowują z niego komputery, wymontowują z niego elementy, sprawdzając, jaki kod, jakie informacje są zawarte w środku i no naprawdę w takim iście westernowym, ciśnieniowym, dreszczowcowym tempie, dosłownie parę godzin, czy paręnaście minut przed momentem w wypowiedzenia umowy Kolei Dolnośląskich dla, tego, dla tej firmy serwisowej, okazuje się, że faktycznie winne jest oprogramowanie. Ale nie winne jest wada w oprogramowaniu, czy coś, co zostało uszkodzone, coś, co zostało zepsute przez firmę wykonującą serwis, tylko winny jest tak zwany geofencing. Okazało się, że Nevak jako producent pociągów zapisał w kodzie obsługującym te maszyny tego, taki kod, że w momencie, kiedy pociąg przekracza milion kilometrów, czyli ten moment, kiedy musi zostać przeprowadzona ta naprawa najwyższego poziomu, poziomu P5, w momencie, kiedy taki przebieg przekracza milion, komputery mają wskazać informację dla maszynisty, dla osoby, która obsługuje ten pociąg, że nastąpiła poważna awaria i nie wolno pociągu użytkować. A jeżeli pociąg trafia na serwis, wcześniej niż na ten milion kilometrów, czyli znowu zgodnie z zasadami i spędza więcej niż 10 dni w miejscach, które są określone na mapie właśnie przez geofencing, przez zaznaczenie obszarów po współrzędnych GPS-u, po współrzędnych geograficznych, obszarów, które oznaczają serwisy inne niż własny serwis newagu, to mimo tego, że naprawa zostanie wykonana, mimo tego, że wszystkie czynności serwisowe będą zrobione, tak czy inaczej komputery nie pozwolą tego pociągu uruchomić. Co jest bardzo ważne? Temat zaczął się rozlewać coraz szerzej, bo zostało to właśnie wyłapane. Jakby jasno w tym momencie pokazano, że producent, czyli NEWAK, blokuje możliwość wykonywania naprawy serwisów, serwisów już po gwarancji, przez firmy inne niż on sam. Więc zgłoszono te tematy zarówno do Urzędu Transportu Kolejowego, który zajmuje się tego typu tematami, jak i do WOKIK-u, czyli Urzędu Ochrony Konsumenta no właśnie, i tego czegoś jeszcze drugiego nie pamiętam w tej chwili. Ej, I co się dzieje? Okazuje się, że po pierwsze zareagował Newak, że przy następnej aktualizacji oprogramowania, która odbywała się gdzieś tam regularnie, ta funkcja nagle znika, żeby nie dało się szukać zbyt wiele, żeby nie dało się znaleźć zbyt wiele, natomiast funkcja ta znika, ale nie zniknęło jedno oprogramowanko i nie zniknął jeden element. Okazało się, że oprócz tego kodu w komputerze, w samej instalacji elektronicznej, w samej instalacji tej sieci logicznej pociągów odnaleziono takie urządzenie, które nazywało się konwerter UDP CAN, i była to po prostu skrzynka, która przez sieć komórkową, przez sieć GSM wysyłała do Nowagu informacje o tym, czy któreś z zabezpieczeń w komputerze tego pociągu nie zostało złamane. Oczywiście producent się tłumaczy, że to są tylko zabezpieczenia związane z bezpieczeństwem użytkowania tego pociągu, natomiast mając w środku oprogramowanie, które de facto wyłącza możliwość korzystania z produktu, jeśli było jakby naprawiane nie tam, gdzie producent by chciał, też było na tej liście. Po tej całej akcji kolei dolnośląskich, cała sprawa oczywiście, jeżeli hakerzy już znaleźli sposób, no to te naprawy poszły, tak jak pan był przykazał, natomiast idąc za ciosem, również przedstawiciele innych firm zajmujących się przewozami pasażerów wojewódzkimi, czyli różne, te inni, inni przewoźnicy poddali takiemu badaniu 29 pociągów nevagu, które są w Polsce użytkowane, co się okazało z tych 29, aż 25, czy tam przepraszam, aż 24, miały dokładnie to samo oprogramowanie? Oprogramowanie, które na podstawie danych z GPS-u, danych nawigacyjnych wykrywało postój takiego pociągu przez okres dłuższy niż 10 dni w warsztacie innym niż warsztat producenta, niż warsztat nawagu. Jeżeli ten postój faktycznie tam był odnotowany, pociąg, mimo tego, że wszystko z nim było w porządku, mimo tego, że nie było żadnej awarii, pociąg po prostu nie jeździł. Pociąg nie pozwalał. Pozwalał się uruchomić, pozwalał włączyć światła, uruchomić klimatyzację. To, tam, to tamto, to wszystko działało, ale pociąg po prostu nie jechał. Co się dzieje? Mamy sytuację, w której z twoich pieniędzy z moich pieniędzy, z pieniędzy mojej żony pracującej, ludzi, których znamy, województwo kupuje pociąg do przewożenia pasażerów. Mimo tego, że ja tymi pociągami jeżdżę super rzadko, to z moich podatków zapłacono za pociąg. W tej chwili mamy sytuację, w której koleje dolnośląskie kupiły coś niby na własność, ale okazuje się, że naprawiać tego tam, gdzie same chcą, już im nie wolno. Mamy więc na miejscu tu w Polsce takie same dokładnie zagrywki, jakie są stosowane przez John Dira w Stanach, jakie są stosowane przez Apple, jakie są stosowane przez te firmy ogólnoświatowe, bo po prostu zabawa w wysadzanie w powietrze znaczenia słów takich jak własność, to jest coś, co stało się od kilkunastu już lat de facto sportem narodowym wszystkich ziemian, wszystkich biznesów na świecie, a dla nas jest to tak naprawdę ważna nauczka. Nauczka, o której ja do znudzenia wam powtarzam, do znudzenia z wami rozmawiam. Uważajmy na słowa. Uważajmy na to, jak zmienia się znaczenie słów, a właściwie nie tyle zmienia się, co w jaki sposób przed naszymi oczami zmieniane jest znaczenie słów, które dobrze znamy. Dzisiaj omówiliśmy sobie te słowa dwa takie dość istotne, jak czym jest własność, czy jest faktycznie własnością, kiedy to coś jest moje, należy do mnie, mogę z tym zrobić, co chcę czy jest to tylko prawo do użytkowania tego przedmiotu tak długo, jak pozwoli mi na to producent, albo tak długo, jak będę płacił za jakąś usługę. Bardzo często płacił cenę, która jest wielokrotnie wyższa, tak jak w przypadku Apple'a, niż cena, która faktycznie pozwala pozbyć się problemu, niż cena, która pozwoli, powinna faktycznie pozwolić nam użytkować taki produkt. Mamy też do czynienia tutaj z zaburzeniem znaczenia słowa sprzedaż. Sprzedaż kiedyś oznaczała, że jeżeli ja sprzedałem ci coś, to to coś należało do ciebie. Ja Musiałem zadowolić się z ceną, którą za tą sprzedaż zażądałem. Reszta nie dotyczyła, raczej w żaden sposób na mnie nie wpływała. No może w sytuacji, w której sprzedałem ci produkt wadliwy, no to też po mojej stronie były naprawy. Była kwestia utrzymania tego produktu przez okres gwarancji, którą ci dałem w ramach sprzedaży, w pełnej sprawności, w pełnej możliwości wykorzystania. Dzisiaj ta sprzedaż bardzo często nazywana jest sprzedażą. To coś, co płacimy, to nie jest czynsz najmu, ale... Jest to nazywane ceną zakupu danej usługi, ceną zakupu danego produktu, ale tak naprawdę, jak popatrzymy sobie w warunki umowy, gdzieś tam na 17 stronie drobnym druczkiem, okazuje się, że może i była to sprzedaż, ale bez przekazania, bez przeniesienia pełni praw własności, albo jest to owszem sprzedaż praw własności, ale z narzuconymi dodatkowymi ograniczeniami, z narzuconym czymś, co sprawia, że to coś, co kupiliśmy, naprawdę nie należy do mnie. Oczywiście, tak jak widzicie, tutaj mamy do czynienia z problemami w znaczeniu tych kilku słów na poziomie, Małym, nie wiem, jakiś tam kawałek muzyki, który kosztuje powiedzmy 50 zł, jeżeli mówimy o jakiejś prostym, prostej płycie z jednym, z jednym utworem, aż po miliony złotych za serwis, aż po miliony złotych czy miliony dolarów za kombajn czy traktor Johna Deera. Natomiast przekłamywane, zmieniane, aktywnie zmieniane są znaczenia również słów dużo bardziej ważnych dla nas, dużo bardziej ważny, ważne dla nas jako społeczeństwa. Takim znaczeniem bardzo często przeinaczanym już od wielu, wielu, wielu dziesięcioleci wykorzystywanym zupełnie inaczej niż zamierzał to autor tego słowa jest słowo demokracja. O tym słowie porozmawiamy jutro. Ja wiem, że Wigilia to nie najlepsza data na to, żeby puszczać filmy, ale przy, przy, jutro pokażę wam film, który będzie przypomnieniem pewnych treści z przeszłości, z czasów, kiedy no, ponad 16 tysięcy subskrybentów tego kanału jeszcze go nie widziało, jeszcze go nie znało. Dlatego mimo tego, że tak grupka najtwardszych fanów pogodnych shortów ten film już widziała, myślę, że nie będziemy płakać, bo to przypomnienie bardzo nam się przyda, szczególnie do dyskusji przy wigilijnym i świątecznym stole. Natomiast ten film dla wielu osób będzie pewnym odkryciem, bo porozmawiamy o tym, co naprawdę znaczyło słowo demokracja w czasach Arystotelesa, te parę tysięcy lat temu, co oznacza dzisiaj. Myślę, że ten film cholernie ważny jest szczególnie teraz, kiedy mamy naprawdę hardkorowo przejęcie władzy przez PO, przez trzecią drogę, przez ludzi hołowni, Kośniaka Kamysza, Tuska i całej reszty tej ekipy z rąk Morawieckiego, z rąk Kaczyńskiego. Myślę, że to hasło demokracja, dialog społeczny, poszanowanie prawa, te słowa będą wycierane, znaczy będą nim wycierane mordy ludzi, którzy naprawdę nie zasłużyli na to, żeby być politykami Rzeczpospolitej. Myślę, że to słowo na pewno nam nie zaszkodzi. Zapraszam wam więc jest na, więc was na jutro przepraszam, do filmu o demokracji, do odświeżenia sobie materiału, który jest naprawdę cholernie ważny. A póki co zapraszam was również do tego, żebyście zapisywali się na listę adresową pogodnych shortów. Lista już po zmianach działa. Za chwilę pojawi się nowa strona internetowa. Wreszcie jakieś rzeczy dla was, jakieś mercze i tak dalej, tak dalej. To wszystko już się kończy szykować. Nie udało się tego zrobić przed świętami, ale co się odlecze, to nie uciecze. Jeżeli możecie, poszukajcie mnie również w innych socjalach. Zapraszam was do kontaktu na LinkedInie, zapraszam was do kontaktu na Twitterze, czy na Instagramie, bo tam zwykle jestem. A jeżeli chcecie zabezpieczyć się na przyszłość, kiedy ten kanał ma zniknąć, jeżeli zniknie, bo boję się, że tak może być, to zasubskrybujcie również kanał Radka Pogody i Pogodnych Shortów na Rumble, na Banbaju. Znajdziecie moje materiały na Odyssey, znajdziecie moje materiały na Bitshucie, na Spotify i na różnych innych platformach, bo tam również w wersji audio można mnie znaleźć, możecie mnie wręcz znaleźć na waszych telefonach, w aplikacjach podcastowych, zarówno Apple, czyli na iPhone'ie, jak i w Androidzie. I jak będziecie to, toczyli te swoje mocne, nocne Polaków rozmowy, a w tym roku to pewnie mocne Polaków rozmowy przy świątecznym, przy wigilijnym stole, pamiętajcie, że słowa dzisiaj... Znaczą coś zupełnie innego niż znaczyły jeszcze parę lat temu, parę miesięcy temu, niż czy parę dekad temu. Dziękuję wam bardzo, Radek Pogoda, pogodne szorty. Zapraszam jutro na rozmowę o demokracji. Cześć.